0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai »« Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. les quelques lignes que nous venons de lire sont le premier acte de toute l'aventure de notre foi, la foi des Juifs d'abord, bien sûr, puis dans l'ordre chronologique, celle des chrétiens et des musulmans. Abraham vivait en Chaldée, c'est-à-dire en Irak, et plus précisément à l'extrême sud-est de l'Irak, dans la ville de Ouah, dans la vallée de l'Euphrate, près du golfe persique. Il y vivait avec sa femme, Sarah, chez son père Théra et avec ses frères Nahor et Haran et son neveu Lot. Abraham avait 75 ans, sa femme Sarah 65, il n'avait pas d'enfants et donc, vu leur âge, il n'en aurait plus jamais. Nous sommes au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et un jour, le vieux père Théra prit la route avec Abraham, Sarah et son petit-fils Lot. La caravane remonte la vallée de l'Euphrate, du sud-est au nord-ouest, avec l'intention de redescendre vers le pays de Canaan. Il y aurait une route plus courte, bien sûr, que ce triangle, pour relier le golfe persique à la Méditerranée. Mais elle traverse un immense désert. Théra et Abraham préfèrent emprunter ce qu'on appelle le croissant fertile, qui porte bien son nom. Et leur dernière étape au nord-ouest s'appelle Haran. C'est là que le vieux père Théra meurt. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père », et va vers le pays que je te montrerai. » Le texte hébreu commence par « Toi, va !» Et Rachid, le grand commentateur juif du XIe siècle, à Troyes, en Champagne, traduit « Va pour toi, va pour ton bien et pour ton bonheur. » Si Dieu appelle l'homme, c'est pour le bonheur de l'homme, pas pour autre chose. Le dessein bienveillant de Dieu sur l'humanité est dans ces deux petits mots « pour toi ». Déjà, Dieu se révèle comme celui qui veut le bonheur de l'homme, de tous les hommes. Ce « pour toi » ne doit pas être entendu comme exclusif, en effet. Et s'il faut retenir une chose, c'est celle-là. Va pour toi, un croyant, c'est quelqu'un qui sait que quoi qu'il arrive, Dieu l'emmène vers son accomplissement, vers son bonheur. Voilà donc la première parole de Dieu à Abraham, celle qui a déclenché toute son aventure, et la nôtre. Et la suite n'est que promesse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham est arraché à son destin naturel, choisi, élu par Dieu, investi d'une vocation d'ampleur universelle. Abraham, pour l'heure, est un nomade, riche peut-être, mais inconnu, et il n'a pas d'enfant. Et sa femme, Sarah, a largement passé l'âge d'en avoir. Et c'est lui, pourtant, que Dieu choisit pour en faire le père d'un grand peuple. Voilà ce que voulait dire « pour toi » tout à l'heure. Dieu lui promet tout ce qui, à cette époque-là, fait le bonheur d'un homme, une descendance nombreuse et la bénédiction de son Dieu. Mais ce bonheur promis à Abraham n'est pas pour lui tout seul. Dans la Bible, jamais aucune vocation, aucun appel n'est pour l'intérêt égoïste de celui qui est appelé. C'est même l'un des critères d'une vocation authentique. Toute vocation a toujours le rôle, le sens d'une mission au service des autres. Et ici, il y a cette phrase, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Cela veut dire au moins deux choses. Premièrement, ta réussite sera telle que tu seras pris comme exemple. Quand on voudra se souhaiter du bonheur, on va dire au début de l'année par exemple, on se dira « puisses-tu être heureux comme cousin Abraham ?» Ensuite, ce « en toi » peut signifier aussi en hébreu « à travers toi ». Et alors cela veut dire « à travers toi, moi, Dieu, je bénirai toutes les familles de la terre ». Car le projet de Dieu, le projet de bonheur de Dieu passe par Abraham mais il le dépasse, il le déborde, il concerne toute l'humanité. En toi, à travers toi, seront bénies toutes les familles de la terre. Et tout au long de l'histoire d'Israël, la Bible restera fidèle à cette découverte première. Abraham et ses descendants sont le peuple élu, choisi par Dieu, dans le mystère impénétrable de sa volonté. Mais c'est au bénéfice de l'humanité tout entière, et cela depuis le premier jour, depuis la première annonce à Abraham. Reste que les autres nations demeurent libres de ne pas entrer dans cette bénédiction. Et c'est le sens de cette phrase un peu curieuse à première vue. « Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. » C'est une manière de dire notre liberté. Tous ceux qu'ils désirent pourront participer à la bénédiction promise à Abraham. Mais personne n'est obligé d'accepter. Et voilà, l'heure du grand départ a sonné pour Abraham. Et le texte est remarquable par sa sobriété. Il dit simplement, Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. On ne peut pas être plus laconique. Ce départ sur simple appel de Dieu est la plus belle preuve de la foi d'Abraham. 4000 ans plus tard, nous pouvons dire que notre propre foi a sa source dans celle d'Abraham. Et si nos vies toutes entières sont illuminées, irradiées par la foi, c'est grâce à lui. Ce que saint Paul exprime dans la lettre aux Galates quand il dit « Ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham ». Et toute l'histoire humaine est ainsi devenue le lieu de l'accomplissement de ces promesses de Dieu à Abraham. Accomplissement lent, je vous l'accorde, accomplissement progressif, mais accomplissement sûr et certain. Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 32. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Nous avons entendu trois fois le mot « amour » dans ces quelques versets. Et cette insistance répond fort bien à notre première lecture de ce dimanche. Abraham est le premier de toute l'histoire humaine à avoir découvert que Dieu est amour et qu'il forme pour l'humanité des projets de bonheur. Encore fallait-il croire à cette révélation extraordinaire. Et Abraham a cru. Il a accepté de faire confiance, simplement, aux paroles d'avenir que Dieu lui annonçait. Un vieillard sans enfant, pourtant, aurait eu toutes les bonnes raisons de douter de cette promesse invraisemblable de Dieu. Et le texte de la Genèse conclut « Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit ». Et ainsi, nos deux premiers dimanches de carême nous invitent à un choix, pour le premier dimanche de Carême, nous avons relu dans le livre de la Genèse l'histoire d'Adam, c'est-à-dire l'homme qui soupçonne Dieu devant une interdiction, celle de manger du fruit d'un arbre, interdiction qui est seulement une mise en garde. L'homme qui ne croit pas résolument à l'amour de Dieu imagine que Dieu pourrait avoir des mauvaises intentions sur lui et peut-être même qu'il pourrait être jaloux ce sont les insinuations du serpent, ce qui veut bien dire que c'est du poison. Pour ce deuxième dimanche de Carême, au contraire, nous lisons l'histoire d'Abraham, le croyant. Un peu plus loin, le livre de la Genèse dit de lui, « Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. » Et pour nous aider à prendre le même chemin qu'Abraham, ce psaume qu'on vient de lire, vient nous suggérer les mots de la confiance Dieu veille sur ceux qui le craignent qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort la terre est remplie de son amour et vous avez remarqué au passage l'expression ceux qui le craignent elle est expliquée à la ligne suivante ce sont ceux qui mettent leur espoir en son amour on est loin de la peur c'est même tout le contraire tout au long de son histoire, le peuple élu a oscillé d'une attitude à l'autre, tantôt confiant, sûr de son Dieu, conscient que son bonheur était au bout de l'observance fidèle des commandements. Parce que si Dieu a donné la loi, c'est pour le bonheur de l'homme. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Tantôt, au contraire, le peuple était en révolte, attiré par des idoles. À quoi bon être fidèle à ce Dieu et à ses commandements C'est bien exigeant. Et au nom de quoi faudrait-il obéir Qui nous dit que c'est le bonheur assuré On veut être libre, nous, et faire tout ce qu'on veut, n'obéir qu'à soi-même. Celui qui a composé ce psaume connaît les oscillations de son peuple et il l'invite à se retremper dans la certitude de la foi, seule susceptible de construire du bonheur durable. Cette certitude de la foi, elle est assise sur une expérience de plusieurs siècles, on peut dire, parce qu'on en a eu de nombreuses preuves, que Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait, comme dit le psaume. Et ici, l'expression « ce qu'il fait » est beaucoup plus forte qu'en français. Le faire de Dieu, en hébreu, c'est son œuvre, son entreprise de libération de son peuple. Réellement, c'est d'expérience que le peuple élu peut dire « Dieu veille sur ceux qui le craignent », qui mettent leur espoir en son amour. Car Dieu a veillé sur eux comme un père sur ses fils, comme le dit le livre de Deutéronome, en parlant de la traversée du désert, après la libération d'Égypte. Et le psalmiste continue, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Là encore, c'est l'expérience qui parle. Jamais on n'aurait survécu à la traversée de la mer si le Seigneur ne s'en était mêlé on n'aurait pas non plus survécu à l'épreuve du désert. Quand on affirme, il les délivre de la mort, on ne parle évidemment pas de la mort biologique. Mais il faut savoir qu'à l'époque où ce psaume est composé, la mort individuelle n'est pas considérée comme un drame, car ce qui compte, c'est la survie du peuple. Or, on en est sûr, Dieu fera survivre son peuple quoi qu'il arrive. Et à tout moment, et particulièrement dans l'épreuve, Dieu accompagne son peuple et le délivre de la mort. Quant à l'expression « jour de famine », elle est certainement une allusion à la manne que Dieu a fait tomber à point nommé pendant l'Exode, quand la faim devenait menaçante. Cette expérience de la sollicitude de Dieu, tout le peuple croyant peut en témoigner à toutes les époques. Et quand on chante « Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait », on redit tout simplement le nom du Dieu de tendresse et de fidélité qui s'est révélé à Moïse. La fin de ce psaume est une prière de confiance. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et on connaît bien le sens du subjonctif. Ce n'est pas l'expression d'un doute ou d'une incertitude. Que ton amour soit sur nous, c'est son amour est toujours sur nous. Mais c'est une invitation pour le croyant à s'offrir, à cet amour. La dimension d'attente est très forte enfin dans les derniers versets. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier, sous-entendu lui seul. C'est-à-dire résolument, nous ne mettrons notre confiance qu'en lui seul. C'est dans cette confiance que le croyant puise sa force. Non, j'ai tort. Pas sa force, mais celle que Dieu lui donne. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée « Fils bien-aimé avec la force de Dieu »« Prends à part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Paul est en prison à Rome. Il sait qu'il sera prochainement exécuté et il donne ici cette dernière recommandation à Timothée. « Fils bien-aimé, avec la force de Dieu ».« Prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. »« Prends ta part de souffrance. » Cette souffrance, c'est la persécution. Elle est inévitable pour un véritable disciple du Christ. Jésus l'avait dit lui-même. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive, qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Quand Paul emploie le mot « Évangile » Il ne pense pas aux quatre livres que nous connaissons aujourd'hui et que nous appelons les quatre évangiles. Il emploie le mot évangile dans son sens étymologique de bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle tient finalement en quelques mots. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés, c'est au passé, c'est acquis. Mais en même temps, pour que les hommes entrent dans ce salut, il faut que l'évangile leur soit annoncé. C'est donc vraiment d'une vocation sainte que nous sommes investis. Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, dit Paul. Vocation sainte parce qu'elle est confiée par le Dieu saint. Vocation sainte parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'annoncer le projet de Dieu. Vocation sainte parce que le projet de Dieu a besoin de notre collaboration. Chacun doit y prendre sa part, comme dit Paul. Si j'en crois ce que Paul dit ailleurs, du dessein bienveillant de Dieu, la vocation de toute l'humanité est de ne faire plus qu'un en Jésus-Christ, d'être le corps dont le Christ est la tête et d'entrer dans la communion de la Trinité sainte. La vocation particulière des apôtres s'inscrit dans cette vocation universelle de l'humanité. Je reviens sur la phrase « Dieu nous a sauvés ». Dans la Bible, le mot « sauver » veut toujours dire « libérer ». Il a fallu toute la découverte progressive de cette réalité par le peuple de l'Alliance. Dieu veut l'homme libre, et il intervient sans cesse pour nous libérer de toute forme d'esclavage. Des esclavages, l'humanité en subit de toutes sortes. Esclavage politique, comme la servitude en Égypte ou l'exil à Babylone, par exemple. Et chaque fois, Israël a reconnu dans sa libération l'œuvre de Dieu. Esclavage sociaux et la loi de Moïse, comme les prophètes, appellent sans cesse à la conversion des cœurs pour que tout homme ait les moyens de subsister dignement et librement. Esclavage religieux, plus pernicieux encore. La phrase célèbre « Liberté, combien de crimes a-t-on commis en ton nom » pourrait se dire encore plus scandaleusement « Religion, combien de crimes a-t-on commis en ton nom ?» Et les prophètes n'ont cessé de répercuter cette volonté de Dieu de voir l'humanité enfin libérée de toutes ces chaînes. Et Paul va jusqu'à dire que Jésus nous a libérés de la mort. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort. Curieuse phrase quand même, au moment même où Paul se prépare à être exécuté, et Jésus aussi est mort. Quant à nous, il faut bien l'admettre, nous devons tous mourir. On ne peut donc pas dire que Jésus a détruit la mort biologique. Alors de quelle victoire s'agit-il Ce que Jésus nous donne, parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint, c'est sa propre vie qu'il nous fait partager spirituellement et que rien ne peut détruire, même la mort biologique. Sa résurrection est bien la preuve que la mort biologique ne peut l'anéantir. Et pour nous-mêmes, la mort biologique ne sera qu'un passage vers la lumière sans déclin. C'est ce que dit l'une des prières de la liturgie des funérailles. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. La bonne nouvelle, c'est que si la mort biologique fait partie de notre constitution physique, faite de poussière, comme dit le livre de la Genèse, elle ne réussit pas à nous séparer de Jésus-Christ. En nous, il y a une vie faite de notre relation à Dieu et que rien, même la mort biologique, ne peut détruire. C'est ce que Saint Jean appelle la vie éternelle. Et cela, c'est un don gratuit de Dieu. Vous avez entendu comme moi l'insistance de Paul là-dessus. Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce devient visible par la vie terrestre de Jésus-Christ. Mais Paul insiste fortement sur le fait que ce projet, Dieu l'a conçu de toute éternité. Le Christ Jésus s'est manifesté à nos yeux par sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais il est depuis toujours présent auprès du Père. Je cite, « Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles et maintenant elle est devenue visible. » Pour annoncer ce projet, Timothée, comme tout baptisé, n'a qu'une chose à faire, compter sur la puissance de Dieu. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Cette petite phrase devrait nous donner toutes les audaces. Chaque fois que nous sommes en service commandé pour l'annonce de l'Évangile, nous pouvons compter sur la force de Dieu. Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Nous sommes là une fois de plus, devant le mystère des choix de Dieu. C'est à Pierre que Jésus a dit tout récemment à Césarée de Philippe, « Tu es, Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Mais Pierre, investi de cette mission capitale, au vrai sens du terme, n'est pas seul pour autant avec Jésus. Il est accompagné des deux frères, Jacques et Jean, et deux fils de Zébédée. Et Jésus les emmène à l'écart sur une haute montagne, sur une haute montagne, Moïse avait eu la révélation du Dieu de l'Alliance et avait reçu les tables de la loi, cette loi qui devait éduquer progressivement le peuple de l'Alliance à vivre dans l'amour de Dieu et des frères. Sur la même montagne, Élie avait eu la révélation du Dieu de tendresse dans la brise légère. Moïse et Élie, les deux colonnes de l'Ancien Testament, sur la haute montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, ont la révélation du Dieu de tendresse incarné en Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Et cette révélation leur est accordée pour affermir leur foi avant la tourmente de la passion. Cette expression, mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, toute ma joie, écoutez-le. Cette expression désigne Jésus comme le Messie, pour des oreilles juives. Cette simple phrase est une triple allusion à l'Ancien Testament, car elle évoque trois textes très différents, mais qui étaient dans toutes les mémoires. D'autant plus que l'attente était vive au moment de la venue de Jésus, et que les hypothèses allaient bon train. On en a la preuve dans les nombreuses questions qui sont posées à Jésus dans les Évangiles. Alors, je la reprends cette phrase. « Fils », c'était le titre qui était donné habituellement au roi, et l'on attendait le Messie sous les traits d'un roi descendant de David et qui régnerait enfin sur le trône de Jérusalem, qui n'avait plus de roi depuis bien longtemps. Mon bien-aimé, celui en qui j'ai toute ma joie, évoquait un tout autre contexte. Il s'agit des « chants du serviteur » du livre d'Isaïe. C'était dire que Jésus est le Messie, non plus à la manière d'un roi régnant sur un trône, mais d'un serviteur, au sens d'Isaïe. Enfin, écoutez-le, c'était encore autre chose. C'était dire que Jésus est le Messie prophète, au sens où Moïse, dans le livre du Deutéronome, avait annoncé au peuple, je cite, « C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez, c'est au livre du Deutéronome, chapitre 18. »« Dressons trois tentes ». Cette phrase de Pierre suggère que l'épisode de la transfiguration a peut-être eu lieu lors de la fête des temps. Cette fête était célébrée en mémoire de la traversée du désert pendant l'Exode. Et en mémoire aussi de l'Alliance, bien sûr, conclue avec Dieu, dans la ferveur de ce que les prophètes appelleront plus tard les fiançailles du peuple, avec le Dieu de tendresse et de pitié. Pendant cette fête, on vivait sous des tentes pendant huit jours, cela existe encore aujourd'hui, et on attendait, on implorait une nouvelle manifestation de Dieu qui se réaliserait par l'arrivée du Messie. Et pendant la durée de la fête, de nombreuses célébrations, de nombreux psaumes chantaient les promesses messianiques et imploraient Dieu de hâter la venue du Messie. Mais cette révélation du mystère du Messie sous tous ses aspects n'est pas encore à la portée de tous. Et c'est pour cela que Jésus leur donne l'ordre de ne rien raconter pour l'instant, je cite, « avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts ». En disant cette dernière phrase, Jésus confirme bien cette révélation que les trois disciples viennent d'avoir, d'apercevoir. Il est vraiment le Messie que le prophète Daniel voyait sous les traits d'un homme venant sur les nuées du ciel. Je vous le cite, « je regardais » dans les visions de la nuit. Et voici qu'avec les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Et sa royauté ne sera jamais détruite. Daniel, chapitre 7. Au passage, n'oublions pas que le même Daniel, un peu plus bas dans ce texte, présente le fils de l'homme non pas comme un individu solitaire, mais comme un peuple qu'il appelle le peuple des saints du Très-Haut. Cela veut dire que la réalisation est encore plus belle que la prophétie. En Jésus, l'homme Dieu, c'est l'humanité tout entière qui recevra cette royauté éternelle et qui sera éternellement transfigurée. Mais Jésus a bien dit ne t'y rien à personne avant la résurrection. C'est seulement après la résurrection de Jésus et la Pentecôte que les apôtres seront capables d'en être les témoins. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.